0: É desse jeito. Não se trata de uma imposição e nem a última verdade. É simplesmente as minhas reflexões para viver no e pelo evangelho de Jesus. Mateus 6, 25 a 34 Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, Quanto ao que comer ou beber... Nem com seu próprio corpo... Quanto ao que vestir... Não é a vida mais importante que a comida... E o corpo mais importante que a roupa... Observe as aves do céu... Não semeiam... Nem colhem... Nem armazenam em celeiros... Contudo... O Pai Celestial as alimenta... Não têm vocês maior valor do que elas... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupem com roupas. Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não, eles não trabalham nem teçam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais. Vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas lhe serão acrescentadas Portanto, não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu mal O que é mais importante? Jesus começa falando a seguinte frase não se preocupem com a sua própria vida. Por que Jesus fala, não se preocupe com a sua própria vida? Porque a nossa vida é ocupação de Deus. Deus cuida dela. A vida é o mais importante para Deus. E Jesus, Deus, Jesus olha para o que é mais importante. Tudo que nós queríamos era um Deus que cuidasse do vestido, comer, do ter, do conquistado, possuído, crescer, do casado, ter filhos e por aí vai. Contudo, vida é muito mais importante que comer e beber. Corpo é mais importante que roupa. Nós, os seres humanos, Somos dados a exterioridades... Valorizamos a cobertura que está sobre nós... O aprendizado aqui dessa fala de Jesus... É que... A vida é o centro... Ele fala sobre o que é vida de fato... Para nós... Vida é se dar bem... É comer bem... É vestir bem... É morar bem... Vida de verdade contudo toma significado quando adquirimos a certeza de que Deus cuida de nós. Então Jesus diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e assim vocês terão vida. O reino de Deus, o que é isso? É estar sob o governo de Jesus, foi o que ele veio trazer. O problema nosso é que dizemos ser discípulos de Jesus, mas vivemos sob o governo deste mundo, o governo dos prazeres, do conquistado, ter, do possuído, acumulado, sentir, das sensações. A vida de verdade, contudo, acontece quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e o que segue são as necessidades da vida. A vida, querido, ela acontece hoje, não amanhã. Por isso é que Jesus disse que o amanhã trará o seu próprio mal, ou o amanhã. Trará as suas próprias preocupações então vivamos a vida que nos foi dada hoje então o que significa buscar o reino de Deus, de Deus em primeiro lugar é buscar o modo de vida do reino de Deus e qual é o modo de vida do reino de Deus é tudo que Jesus falou antes desse texto é ser bem-aventurado porque é pobre de espírito e, por causa disso, herda o reino dos céus. É ser bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É ser humilde e, assim, receber herança sobre a terra. É ter fome e sede de justiça e, assim, ser satisfeito. É ser misericordioso e obterá misericórdia. É ser bem-aventurado, porque é puro de coração e porque é assim verá a Deus. É ser o um pacificador, porque assim será chamado filho de Deus. É ser sal da terra e luz do mundo. É não ser pisado pelos homens, ou seja, não ficar sem sabor, sem valor. É não ser uma cidade escondida, mas sim edificada sobre o um monte para que a luz brilhe e diante dos homens e Deus seja glorificado. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é ter uma compreensão agora conforme Jesus. Ele pega a lei e ressignifica. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. E ele dá uma ampla para aquilo que foi dito, com uma clareza muito maior. Ele diz: Olha, se você tem alguma oferta e você quer entregar, mas você está cheio de rancor contra seu irmão, é melhor você não entregar e resolver primeiro essa questão e depois entregar, porque em fazendo a entrega da oferta sem que resolva as questões com seu próximo. A sua oferta não tem valor espiritual nenhum, tem valor talvez para quem você dê, mas ela não agrega nenhum sentido espiritual dentro de você. Aí ele diz sobre o adultério, ele diz, vocês ouviram o que, eu, o, o que os antigos falaram? Eu porém vos digo, isso significa que a partir de agora a voz que deve ser ouvida é a de Jesus. O reino de Deus é constituído pela voz de Jesus, e não pelas vozes dos comentaristas, dos grandes ministros, mas é pela voz de Jesus. Ouviste o que foi dito sobre o divórcio? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito sobre jurar? Ele disse, não jure nem por Deus, nem pela terra, nem por nada. Ele disse, olha a vingança, a vingança foi dito para vocês que era assim, olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês assim, não resista o perverso, isso é o reino de Deus, isso é que compõe o reino de Deus. O reino de Deus é amar os seus inimigos, é orar por aqueles que perseguem. O reino de Deus tem a ver com o cuidado de não praticar suas obras para que os outros possam ver mas apenas para que Deus saiba e Deus veja o reino de Deus tem a ver com aqueles que entram no seu quarto e oram em secreto mas não buscam uma oração pública para que todos saibam que ele está orando não, ele fecha a porta do seu quarto e fala em secreto balbucia palavras mas o seu Deus ouve em secreto ouve em secreto o reino de Deus, são aqueles que oram. Pai Nosso, ele tem consciência de que o Pai não é só dele, o Pai é nosso, o Pai é de todos. Ele tem a consciência de que a vontade de Deus precisa vir, ser feita na sua vida como é feita no céu. Ele pede o pão de hoje, não o pão acumulado do ano inteiro, da vida inteira. E ele pede que seja perdoada a sua dívida, porque ele também perdoa os seus de, os, aqueles que devem E pede que não deixe cair em tentação Ele não pede que tire a tentação Ele pede que não deixe que caia na tentação E ele reconhece que todo rei, todo poder todo, todo, Toda glória é do nosso Senhor Jesus Ele ressignifica o jejum O jejum agora é pessoal, não é institucional Não é da igreja, é da pessoa E ele faz para Deus, não para que o outro saiba e por fim, ele trata sobre a questão do dinheiro E diz, olha, não acumule tesouros aqui na terra Porque aqui, aqui a traça corrói A inveja, os ladrões, a ganância Vai atrás desse seu dinheiro Mas acumule riqueza, sim Mas no céu, porque ali é proteção total Não tem ladrão, não tem traça que possa corroer e ele ensina também sobre os seus olhos. E diz, olha, seus olhos são candeias do corpo. Se tudo que você olha é mal por dentro de você é podre. Por dentro de você é podre. Então tenha os olhos limpos, tenha os olhos limpos para o outro. Não seja juiz do outro. E depois que ele fecha isso, ele diz, fecha dizendo, não sirva a dois senhores. Não sirva a dois senhores porque senão você vai é, agradar um e desagradar o outro. E esse senhor, ele fala do dinheiro. Aí, então, ele fala sobre as preocupações da vida. Aqui, querido, esse é o jeito de viver do reino de Deus. Qualquer coisa diferente dessa é apenas um sobreviver. É desse jeito.